0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und
1: mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Immer einer dem anderen und das Interessante dabei ist, beziehungsweise einer der interessanten Aspekte dabei ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ger und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 336. Mhm. 336 Folgen. <lacht> das ist so viel. <lacht> ja, schon. Es hört sich jetzt das jede Woche viel an, aber es wird nicht weniger. Aber 336, ich meine, das ist nicht nix. Naja. Ja sind 336 Wochen am Stück und drüber gestreut noch ein paar Bonusfolgen. Naja. Aber ja, passiert halt, wenn man sich einfach jede Woche hinsetzt und, und eine Geschichte aufnimmt. Ja? Und ähm, eleganteste Überleitung ever. Dasselbe taten wir auch letzte Woche.
1: Und Richard, soll ich dir sagen, worüber wir gesprochen haben?
0: Oh, das wäre außergewöhnlich. Äh, bitte mach's.
1: Ähm, du hast die Geschichte eines... Giftes erzählt, beziehungsweise eines Giftmischer-Rings und, <lacht> ja. und hast erzählt ähm, vom Aquatofana und äh, den Mythen, genau. die sich um dieses ja. Gift ranken.
0: So ist es. Aquatofana, das einging als, ähm, ja, wahrscheinlich also eines der, der ja, berüchtigsten Gifte überhaupt und äh, tatsächlich ist halt einfach Ersehen und Blei gewesen.
1: Ähm, gab es denn äh, Feedback, dass du hier kommunizieren
0: ähm, Feedback, es gab Fragen. Eine Frage, die ich jetzt äh, hier kurz aufgreifen will, ist, jemand hat gefragt, äh, was ist eigentlich mit den Frauen passiert, die ihre Männer umgebracht haben? Mhm. Ich habe ja erzählt, fünf Frauen wurden hingerichtet, mhm. naja. zum Tode verurteilt. Und das waren diejenigen, die das Gift gemischt und dann verkauft haben. Aber selber äh, niemanden mit diesem Gift umgebracht haben. Und natürlich stellt sich die Frage, was passiert mit den anderen. Und interessanterweise ähm, es sind sehr wenige sind tatsächlich angeklagt worden. Und die, die angeklagt wurden, die wurden verbannt, ins mhm. Exil geschickt. Allerdings, äh, und das zum Beispiel bei den Ferry-Schwestern, die erwähne ich in dieser Folge einmal, also das, äh, diese beiden Schwestern, die beide innerhalb kürzester Zeit ihre ihre Ehemänner äh, umgebracht haben äh, mit diesem Gift, bei ihnen war es eben auch so, dass sie nicht geständig waren. Ja, das heißt, sie haben dann auch nicht äh, zum Tode verurteilt werden äh, können. Sie wurden dann aber einfach ähm, verbannt, naja. exiliert. Es gab auch andere, die in diesem Geständnis, im, im Zuge dieses Verhörs äh, der, der fünf Frauen, oder beziehungsweise vier äh, beschuldigt wurden, dass sie dieses Gift gekauft hätten und ihre Männer getötet haben. Und da hat es auch welche gegeben, die kamen eher aus. Also es gab auch eine Adlige, die ihren Mann umgebracht haben soll. Die hat auch nicht gestanden und die hat auch aufgrund ihres Statuses wahrscheinlich, äh, ist die zum Beispiel dann einfach freigelassen worden. Mhm. Ja. Also es äh, wurden andere schon verurteilt, aber niemand zum Tode. Okay. Ja. Und eben die, diese, diese Verbannung der zwei Schwestern, die wurde dann nach einigen Jahren noch aufgehoben.
1: Ja, sehr gut, Richard. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Teil dieses Podcasts oder gibt es noch was, was du äh, erwähnen möchtest?
0: Ich glaube nicht. Ich denke, wir können einfach weitergehen zum nächsten Teil und das äh, ist der Hauptteil. <lacht> der Hauptteil? Ja, ja, sicher. Das war jetzt die Einleitung, dann kommt später noch der Feedback-Hinweis-Blog dazwischen, das ist, weshalb die Leute überhaupt äh, anmachen. Naja. Ja,
1: Aber jetzt ist das wie so ein Schulaufsatz.
0: <lacht> ja, ja. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Naja. Äh, naja, es äh, hat ja diese Struktur aus dem Grund. Auf jeden, auf jeden Fall. Daniel, was für einen Schulaufsatz hast du mitgebracht?
1: Aber das ist jetzt ganz schön Meta, weil wir haben äh, die Einleitung Hauptteil Schluss als Rahmen der Folge, aber auch meine Geschichte jetzt hat auch eine Einleitung äh, Hauptteil und Schluss.
0: Naja, und die Einleitung hat wahrscheinlich auch eine Einleitung, der Einleitung, Hauptteil und Schluss der Einleitung. Richard. Man kann es runterbrechen.
1: Wir springen heute. Unendlich. Hier. Richard, wir springen heute sehr weit zurück in der Geschichte, Aha. bleiben aber gleichzeitig in uns recht vertrauten Gefilden, nämlich im 19. Jahrhundert. Okay. Im November 1872 äh, Richard, sitzt George Smith im zweiten Stock des British Museums in London. Mhm. Ähm, er sitzt über einer Tontafel und macht eine sensationelle Entdeckung. Okay. Die anekdotische Erzählung dazu ist, dass Smith vor Freude aufgesprungen ist und sich angefangen hat auszuziehen. Um, das heißt in der Quelle, he jumped up and rushed about the room in a great state of excitement and to the astonishment of those presents began to undress himself. Go on. Uh, diese Entdeckung, Richard. Im November 1872 wird Smith, der zu dem Zeitpunkt 32 Jahre alt ist, weltberühmt machen. Mhm. Sie wird ihm aber auch das Leben kosten, nur wenige Jahre später. Mhm. Hast du eine Idee, Richard, was Smith hier entdeckt
0: hat? Du sagtest George Smith. George Smith. Ist, ist wahrscheinlich der allerwältigste Allerweltsname überhaupt in <lacht> das Englischen, stimmt. oder? Ja, das
1: stimmt.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Sag mir.
1: Wir sprechen heute über eine der sensationellsten archäologischen Entdeckungen, nämlich äh, das Gilgamesch-Epos. Ah, Gilgamesch-Epos. Äh, mhm. Smith sitzt nämlich vor Keilschrifttexten, die in tausenden Fragmenten im British Museum lagern. Und seine Aufgabe war es, diese Texte zu sortieren. Mhm. Und das Rätsel der Keilschrift wurde erst einige Jahre vorher wirklich gelöst. Wir werden da gleich noch genauer drauf eingehen. Das Besondere bei Smith ist aber, dass er Autodidakt war. Das heißt, er hat sich alles im Selbststudium beigebracht. Smith hat nie eine wissenschaftliche Ausbildung gehabt. Mhm. Er stammt nämlich aus einer recht armen Arbeiterfamilie, ist 1840 im Londoner Stadtteil Chelsea geboren und macht eine Ausbildung als Drucker und arbeitet dann bei einer Firma als Kupferstecher. Mhm was man gebraucht hat zur Herstellung von Banknoten. Daher wird er auch häufig als Banknotengraveur bezeichnet. Mhm. Jedenfalls ist Smith schon seit seiner Jugend fasziniert von der Keilschrift und von antiker Geschichte. Und ab 1860, da ist er gerade mal 20 Jahre alt, da macht er sich immer in seiner Mittagspause, also er kann so in 20 Minuten zu Fuß ins British Museum laufen, ähm, da macht er sich dann mal auf den Weg und verbringt so viel Zeit in den Sammlungen dort, wie es nur geht. Mhm. Und das macht das so lange, bis die Mitarbeiter dort auf ihn aufmerksam werden. Und vor allen Dingen ein Mann, der kein Mitarbeiter dort ist, aber der ähm, ja, die zentrale Figur ist, was die Entschlüsselung der Keilschrift betrifft. Okay. Nämlich Henry Rawlinson. Mhm. Henry Rawlinson wird auf ihn aufmerksam. Der ist so die Koryphäe des, der, der Keilschrift. Und ihm fällt auf, dass Smith wahnsinnig geschickt darin ist, diese Tontafeln zu sortieren. Um, und dieses Sortieren ist wichtig, weil die meisten Tafeln in mehrere Fragmente zerbrochen sind. Also die Tontafeln sind eigentlich nicht mehr so äh, in, in dem Stück enthalten, wie sie hergestellt worden sind. Mhm. Und ähm, es war nämlich so, dass ohne die Bedeutung dieser Texte zu kennen, haben die britischen Archäologen, nachdem sie die antiken Überreste der alten babylonischen Städte entdeckt haben, einfach kistenweise die Tontafelfragmente nach London geschickt. Ähm, mhm. Die meisten kamen aus Ninive. Wir werden uns das auch nachher nochmal genauer anschauen, ähm, was da passiert ist. Also die meisten kamen aus Ninive, das liegt im heutigen Irak, ähm, von da haben sie sie nach London geschickt. Da liegen jetzt also tausende von Fragmenten rum ähm, und das hatte so so eben was von Puzzeln, was der Smith da machen musste. Und er war eben sehr gut darin zu erkennen, wenn Fragmente zusammengehören, wenn es also Keilschriftpassagen gab, die zu einer Tontafel gehört haben. Mhm. Und der Rawlinson, der geht jetzt zu den Verantwortlichen im British Museum und sagt, ihr müsst den einstellen, ja, sonst habt ihr keine Chance beim Sortieren der, dieser vielen Teile. Und äh, sie machen ihm ein Angebot, das er auch annimmt. Und er verdient tatsächlich auch erstmal weniger, als er dann beim und ähm, gravieren bekommen hat. Und seine Aufgabe ist es jetzt zunächst mal, diese Tafelfragmente zu sortieren. Was an sich jetzt eine recht eintönige Arbeit war. Aber er nutzt die Zeit und beherrscht das Lesen der Keilschrift bald äh, sehr gut und macht erste Entdeckungen. Also zum Beispiel... Bestimmte Namen findet er auf den Tafeln, die man dann aus anderen Kontexten zuordnen konnte. Mhm. Und er schreibt dann sogar 1866 seinen ersten Artikel und ähm, Rawlinson macht ihn im Anschluss zu seinem Assistenten. Also das ist ein wahnsinniger Aufstieg von einem, der, der nicht mal eine College- oder Highschool-Ausbildung hatte, mhm. ähm, zu einem, der im Grunde wissenschaftlich ähm, arbeitet. Und diese Texte auf diesen Keilschriften waren vor allen Dingen Verwaltungstexte. Die sind als Quelle schon interessant, ähm, aber halt sehr begrenzt spannend zu lesen. <lacht> und Smith macht sich jetzt aber gezielt auf die Suche nach literarischen und mythischen Erzählungen. Mhm. Und irgendwann, also im November 1872, hat er ein Fragment vor sich, wo von einer Flut die Rede ist. Und von einem Schiff und einem Vogel, der nach Land Ausschau halten soll. Und äh, du weißt, welche Geschichte er da findet.
0: Ähm, naja, es klingt nach der Geschichte des, ähm, der Arche von Noah. Ganz genau. Ja.
1: Ihm ist sofort klar, dass es eine Sensation ist, was er da vor sich hat. Also die Geschichte, um die es da geht, ist die Sintflutgeschichte, mhm. die wir aus der Bibel kennen und die Smith auch aus der Bibel kannte. Aber jetzt hat er eine Tafel vor sich, wo diese Geschichte draufsteht, die deutlich älter ist als die Bibel. Smith entdeckt hier ein Fragment der elften Tafel des Gilgamesch-Epos und ähm, das ist so das, das Ende der Geschichte. Und das ist ein Text, der 2000 Jahre lang verschollen war und durch Smith jetzt wiederentdeckt wurde. Ähm, heute zählt dieses Epos zu einem der ältesten literarischen Werke überhaupt. Und das ist auch der Grund, warum ihn das jetzt auch weltberühmt gemacht hat und zu einem der führenden Experten, was Keilschriften angeht. Und obwohl er der, sich das alles selbst beigebracht hat und er nie äh, eine höhere Schule besucht hat. Mhm. Und um deutlich zu machen, was das für eine Debatte ist, war, die er damit ausgelöst hat, äh, zur damaligen Zeit. Äh, Smith hat dann im Dezember äh, vor der Biblical Archaeology Society einen Vortrag gehalten äh, über seine Entdeckung und anwesend waren unter anderem William Gladstone, zu dem Zeitpunkt britischer Premierminister, und der Bischof von Canterbury, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. <lacht> Ein Ziel, das Smith verfolgt hat, war es, eine eigene Ausgrabung zu machen, weil er meinte, das erst wird ihn zu einem echten Archäologen machen. Das Problem war, er hat niemanden gefunden, der ihm eine Ausgrabung finanziert hat. Im British Museum haben sie gesagt, naja, wir haben hier so viele von diesen Fragmenten liegen, wir müssen nicht noch mehr ausgraben. Und jetzt ändert sich die Situation aber grundlegend, also mit diesem Fund. Weil es gibt nicht nur ein großes Interesse an seiner Entdeckung, es ist auch so, dass er nur einen Teil der Tafel gefunden hat. Und seine Hoffnung ist, dass er in Ninive jetzt weitere Teile der Central tafel findet. Aber nicht eine wissenschaftliche Institution fördert jetzt sein Vorhaben, sondern Edwin Arnold, der Herausgeber des Daily Telegraph. Die machen jetzt so eine große Mediengeschichte und finanzieren die Expedition ähm, nach Ninive. Mhm. Und 1873 macht sich Smith also auf den Weg ins Osmanische Reich und Ziel sind die Ruinen der antiken Stadt Ninive. Und das ist vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit, mal über die Wiederentdeckung der antiken Städte in Mesopotamien zu sprechen, also das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris, das sogenannte Zweistromland in Vorderasien. Mhm. In den 1850er Jahren kommt es zu einer regelrechten Assyriana. Man, man hat diesen Hype ähm, Anfang des Jahrhunderts schon mit Ägypten, da gibt es so eine ähm, Ägyptomania. Ähm, Im Grunde geht es los mit ähm, der Eroberung durch Napoleon, dass man in Europa die Pyramiden nochmal neu entdeckt und auch die Hieroglyphen dann entziffert werden. Ja. Und es dauert dann noch ein paar ein paar Jahrzehnte und dann passiert dasselbe aber auch mit, äh, mit Mesopotamien. Der Unterschied ist, dass, dort die, äh, dass es dort keine sichtbaren Ruinen, also sehr viel weniger sichtbare Ruinen gibt. Und äh, deshalb ist es erstmal nicht so augenscheinlich. Und dieser Hype, der entstanden ist, ähm, der hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass Smith überhaupt auf das Thema Aufmerksam geworden ist. Einfach weil es eben sehr viel in den Medien auch um äh, diese antiken Städte in Mesopotamien ging. Mhm. Für unsere Geschichte zentral sind die Ausgrabungen jetzt im antiken Ninive, im heutigen Irak. Das ist heute Teil der Stadt Mossul im Norden, äh, im Norden des Irak. Äh, da gibt es den Grabungshügel äh, Kuyunjik. Und in den 1840er Jahren stoßen die britischen Archäologen, Austin Leard und sein irakischer Assistent Hormuz Rassam auf einen Palast und eine Bibliothek, also eine gigantische Keilschrift-Tontafelbibliothek mit über 25.000 Tontafeln. Oh. Und der Hormuz Rassam, das ist eine sehr interessante Geschichte, weil das ist der einzige einheimische Ausgräber, der eine gewisse Würdigung erfahren hat und selbst als Archäologe anerkannt war. Mhm. Weil wir sprechen ja zwar vor den Ausgrabungen von Layard oder auch von Smith später, aber die haben natürlich graben lassen. Die haben ja, ja. Leute engagiert, die graben.
0: Ja, es zieht sich ja im Grunde durch, durch all solche Dinge, wo du in erster Linie oder oft waren es natürlich Engländer, die dann, die dann kommen sind und ausgegraben haben und die Sachen nach England geschafft haben, weil die die, die eigentliche Arbeit gemacht haben, waren die Leute, die dort gewohnt haben.
1: Genau, die Leute, die Einheimischen vor Ort, und der Rassam, der wird von Layard angestellt und entwickelt sich dann im Laufe der Zeit zu seiner rechten Hand und zu seinem wichtigsten Assistenten. Mhm. Und er führt dann auch eigenständige Grabungen durch und macht selber wichtige Entdeckungen. Diese Bibliothek, diese gigantische Kallschriftbibliothek in Ninive, über die wir jetzt sprechen, die geht auch auf seine Kappe. Die hat er 1853 entdeckt. Da war Layard schon längst wieder in England, weil der zu dem Zeitpunkt in die Politik gegangen ist. Mhm. Dieser Palast mit dieser gigantischen Bibliothek, der wurde um das Jahr 700 vor der Zeitenwende angelegt unter dem assyrischen König Sanherib und sein Nachnachfolger hat dann die Bibliothek aufgebaut. Das war der assyrische König Assurbanipal. Mhm. Das war so 650 vor der Zeitenwende ungefähr und um die Bibliothek in der Hauptstadt Ninive auszubauen, hat er es ein bisschen so gemacht, wie du es in der Folge über Alexandre beschrieben hast. Also, der hat ältere Bibliotheken und Sammlungen übernommen, mhm. und Schreiber haben jegliche Literatur, die greifbar war, abgeschrieben. Und es wurde auch einiges an Tontafeln konfisziert. Also, bei allen Feldzügen, die sie gemacht haben, wenn sie da auf Tontafelsammlungen gestoßen sind, dann haben sie die beschlagnahmt und mitgenommen nach mhm. Ninive. Allerdings währt es nur sehr kurz, denn im Jahr 612 vor der Zeitenwende wurde Ninive dann erobert was gleichzeitig das Ende des äh, Assyrischen Weltreichs war. Der Palast samt Bibliothek wird zerstört, niedergebrannt. Was allerdings für die Tontafeln, die häufig nur getrocknet waren, hieß, ähm, dass sie jetzt gebrannt wurden und äh, dadurch noch beständiger waren. Mhm. Ähm, der Nachteil allerdings im Zuge der Zerstörung des Palastes sind halt die meisten in kleine Stücke zerbrochen. Ja. Und daher diese vielen Fragmente, die dann am Ende in London landen. Hm. Interessant ist aber, Sie entdecken diese Bibliothek und diese vielen, vielen Tafeln, aber sie können es noch nicht lesen, weil die Keilschrift zu dem Zeitpunkt noch nicht entziffert ist. Hm. Weißt du, auf welchem Weg die Keilschrift dann schließlich entziffert wurde?
0: Ähm, die Keilschrift, warte mal, ist die Keilschrift, äh, das ist aber nicht Rosetta Stone, oder? <lacht> nee. Ja, das waren die war Hieroglyphen. Genau, aber. ja. Ähm, nein, in ähm, diesem
1: Fall nicht. <lacht> es lief sehr ähnlich ab wie bei den Hieroglyphen. Das war nämlich auch so, dass ein Text in drei Sprachen gefunden wurde, den man dazu benutzt hat, Uh, um die, die Sprache zu entziffern. Mhm. Ähm, bei den ägyptischen ähm, Hieroglyphen war es so, das war der Rosetta-Stein, du hast es ja schon, schon gesagt. Das ist ein Fragment einer Stele, die, die kommt aus der Zeit 196 vor der Zeitenwende mhm. und ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Ausstellungsstücke im British Museum. Ähm, warst du da schon eigentlich schon mal?
0: Im British Museum? Ja. ja.
1: Dann hast du bestimmt ja mhm. den Rosetta-Stein auch yeah. schon gesehen. Ähm, der Rosetta-Stein ist 1799 gefunden worden und ähm, 1822 ist es dann dem Franzosen Jean-François Champollion Jean gelungen, die Hieroglyphen zu entziffern. Bei der Keilschrift war die Sache aber wesentlich komplizierter. Ähm, auch hier ist es, wie gesagt, ein dreisprachiger Text, aber, aber alle drei Texte auf diesem Stein waren in Keilschrift geschrieben. <lacht> ähm, beim Rosetta-Stein war eine Sprache Altgriechisch, das heißt, das konnte der Champollion ähm, problemlos lesen. Mhm. Diese dreisprachige Inschrift jetzt, die man da gefunden hat, waren alle in Keilschrift ähm, in den Sprachen Persisch, Elamisch und babylonisch Akkadisch. Mhm. Und die drei sind jetzt in ihrer Komplexität aber sehr unterschiedlich. Also die persische Keilschrift besteht aus nur 41 verschiedenen Keilzeichen. Mhm. Und ist wahrscheinlich geschaffen worden unter Darius I. um 520 vor der Zeitenwende, weil die Perser bislang noch keine eigene Schrift hatten. Die zweite Sprache, ähm, Elamisch, das steht deshalb drauf, weil Elamisch war die Verwaltungssprache des Reichs. Und es ist also die zweite Sprache auf dieser dreisprachigen Keilschrifttafel. Die war schon komplizierter. Also du erinnerst dich, die persische Keilschrift 41 Zeichen. Elamisch hat schon 200 Zeichen. Oh. Und jetzt mhm. kommen wir zum babylonisch akkadischen Teil. Das ist nämlich der komplizierte Teil. Das ist die komplexeste der Keilschriften. Die hat 600 Zeichen.
0: Super unökonomische Sprache in dem Fall, oder? Das ist Im genau, Vergleich zum Persischen zum Beispiel. Das ist
1: nämlich genau das, äh, das Entscheidende bei der Keilschrift. Es ist so, die Keilschrift, musst du dir vorstellen, ähm, hat eine sehr lange Geschichte. Das Komplexe, warum quasi das babylonische Akadische 600 Zeichen hat, liegt daran, weil die Keilschrift zunächst mal aus dem Sumerischen kommt. Also mhm. äh, im dritten Jahrtausend vor der Zeitenwende waren die wichtigsten Sprachen im Mesopotamien, im Süden das Sumerische und im Norden das Akkadische. Und um das Jahr 3000 vor der Zeitenwende haben die Sumerer die Schrift erfunden, vermutlich in der damals größten Stadt Uruk. Mhm. Und die wollten damit erstmal keine Literatur oder so verfassen, sondern es ging darum, die Verwaltung zu verbessern. Das heißt, ja. die ersten Texte, die die Menschen geschrieben haben, waren Abrechnungen.
0: Ich glaube, wir haben das irgendwo in einer anderen Folge eh auch äh, besprochen, dass die, dass die Verwaltung im Grunde die, diese ganzen Fortschritte eigentlich bringt. Genau.
1: Und ähm, die Schrift, die Sie erfinden, ist eben die Keilschrift und die wird im Laufe der Jahrhunderte jetzt von zahlreichen anderen Völkern ebenfalls verwendet, aber eben jeweils adaptiert. Ähm, zunächst mhm. ist die Schrift nämlich eine Bilderschrift, also es ist keine Alphabetschrift, wie wir sie heute verwenden, mhm. aber diese Bilderschrift, diese Piktogrammschrift, die entwickelt sich jetzt ähm, Stück für Stück weiter. Und es ist so, diese Schriftzeichen entstehen durch das Eindrücken eines Griffels aus Schilfrohr in, in feuchtem Ton. Und das charakteristischste Zeichen, das auch am häufigsten vorkommt, ist so ein so keilförmig, also oben so verbreitert und läuft dann nach unten schmale zusammen.
0: Mhm.
1: Und die Bezeichnung keilförmig ähm, für die Schrift, also dann Keilschrift, taucht dann um 1700 erstmals auf. Mhm. Und die Tafeln sind oft nicht größer als die Handfläche und die Zeichen auch recht klein, was das Lesen halt äh, super schwer macht. Ja. Und die Forscher sind jetzt mit einer Schrift konfrontiert, die sich mit keiner anderen äh, Schrift, die sie kennen, vergleichen lässt. Nicht mit dem Hebräischen, nicht mit dem Arabischen, aber halt auch nicht mit anderen antiken Zeichensystemen wie den ägyptischen Hieroglyphen. Und so bleibt es lange einfach nur dabei beim äußerlichen Beschreiben der Zeichen. Ähm, es gibt auch Stimmen von Leuten, die dann sagen, vielleicht haben diese Zeichen gar keinen Schriftcharakter. Vielleicht sind es einfach nur Ornamente oder Verzierungen. Und sie haben sich natürlich auch unheimlich schwer getan, diese Keilschrift dann auf Papier zu übertragen, was halt super wichtig ist, um sich dann darüber austauschen zu können. Ja. Und diese Komplexität, ja, die kommt jetzt daher, dass das Sumerische als Alltagssprache bald verdrängt wurde durch das Arkadische und die Keilschrift sich verändert hat im Laufe der Jahrhunderte zu einer gemischten Wort- und Silbenschrift. Also ein Zeichen kann für einen Lautwert stehen, also ein Vokal, oder es kann aber auch für eine Silbe stehen. Und mhm. so ein Zeichen kann auch für einen Begriff stehen. Also musst du im Grunde genommen bei jedem Zeichen den Kontext wissen. Nur dann kannst du wirklich dieses Zeichen interpretieren.
0: Ja. Yeah. Ich meine, es ist wie, ähm, wie im Japanischen eigentlich, wenn du ähm, wenn du Kanji, also Schriftzeichen, mit, äh, mit derselben Schrift ausschreibst, quasi die Lesung. Ja. Yeah. Weil dann hast du zwar die Lesung, aber wenn du das Kanji nicht siehst, dann äh, hast du auch unterschiedliche Möglichkeiten, äh, also Interpretationsmöglichkeiten für das Wort, das du jetzt da siehst. Ah. Und äh, kannst dann im Grunde auch nur über den Kontext, wenn du das Zeichen, das Tatsache nicht siehst, äh, bestimmen, was es heißen soll.
1: Interessant, das wusste ich gar nicht. Ähm, es ist so, die Keilschrift gerät dann in Vergessenheit ähm, durch die Buchstabenschriften, die dann aufkommen wie das Phönizische zum Beispiel. Das sind ja Alphabete, die uns ja viel vertrauter sind einfach, weil sie eben Buchstabenalphabete sind, die dann, die dann im Grunde genommen die Kaltschrift dann verdrängen und ersetzen. Mhm. Und die beiden Pioniere, denen die Entzifferung jetzt zugeschrieben wird, sind Henry Rawlinson, den wir schon kennengelernt haben, und Edward Hinks. Das ist der große Gegenspieler, ein irischer Priester. Und die beiden haben sich, also, haben sich auch als Konkurrenten gesehen und ähm, mochten sich nicht besonders. Und entscheidend jetzt für die Entzifferung ähm, ist die von Rawlinson um 1840 kopierte Inschrift von Behistun. Das ist praktisch der Rosetta-Stein der Keilschrift. Das ist, äh, was ich gerade schon beschrieben habe. Daraus konnte nämlich Rawlinson alle Keilzeichen des altpersischen Textes lesen, also dieses einfachen Teils. Anschließend machen sie sich dann an den elamischen Text, das geht auch noch ganz gut, aber der dritte Text, der war jetzt wirklich nochmal so eine ganz andere Herausforderung. Also wir reden da ja von 600 Zeichen. Yeah. Äh, wichtig sind da immer die Eigennamen, die bleiben nämlich äh, ja stabil, tauchen immer wieder auf und die kennt man dann auch oft aus anderen Zusammenhängen und ähm, die sind deshalb bei diesen ganzen Übersetzungen immer so der zentrale Ankerpunkt, an den man sich orientiert. Und in der Assyro-Babylonischen Keilschrift ist der Vorteil, dass die Herrscher gut zu erkennen sind, weil vor den Namen immer ein senkrechter Keil steht. Muss man aber auch mhm. erstmal wissen, aber wenn man es weiß, ähm, tut man sich relativ leicht. Äh. Und äh, um 1850 war es so, dass Rawlinson und Hinks um die 200 dieser Zeichen lesen konnten. Damit war die Entzifferung noch nicht abgeschlossen, aber man konnte zumindest die Texte schon einigermaßen lesen. Mhm. Und als endgültiger Beweis dann, dass man das Rätsel der Keilschrift erfolgreich gelöst hat, gilt die sogenannte Parallelübersetzung von 1857. Ähm, sagt dir Henry Talbot was? Nein. Äh, du kennst ihn vielleicht als Fotopionier, weil er hat die Kalotypie erfunden. Auch nicht. <lacht> ähm, der hat sich viele Jahre seines Lebens mit Keilschriften ähm, beschäftigt und mhm. er hat bei der Royal Asiatic Society vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir einen noch nicht übersetzten Text nehmen, ihn den führenden Keilschriftforschern geben und die Umschläge mit den Ergebnissen gleichzeitig öffnen. Weil mhm. dann, ja, wird sich endgültig beweisen lassen, dass wir diese Schrift wirklich entziffern können. Mhm. Das haben sie dann auch tatsächlich gemacht. Also Talbot beteiligt sich, Rawlinson, Hinks äh, und noch ein weiterer ähm, Keilschriftforscher. Und äh, das Ergebnis ist eindeutig. Also sie kommen wirklich alle zu ähnlichen Texten. Und damit gilt alle spätestens 1857 die Keilschrift als äh, entziffert. Yeah. Ähm, und kann sich vielleicht erinnern, ab 1860 ist Smith ähm, jeden Tag im British Museum und versucht dort die Keilschriften zu lesen. Also es mhm. ist genau die Zeit, in der er beginnt, ähm, sich dort mit den Themen vertraut zu machen. Mhm. Und das meiste Material, was Smith jetzt dort im Museum ähm, vor sich sieht, stammt auch direkt von den Ausgrabungen von Lead und Rassam. Das war weltweit die größte Kaltschriftensammlung. Aber Smith vermutet jetzt, dass in den Resten der Bibliothek weitere Tontafelfragmente der Sintflutgeschichte sein müssen. Zumindest verkauft er die Geschichte so dem Daily Telegraph, weil dass er wirklich ein passendes Fragment dazu findet, ist er äußerst unwahrscheinlich. Das ähm, ja, ist weniger als die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Die Grabungen beginnen jetzt am 7. Mai 1873 und eine Woche später wird er tatsächlich fündig. Ähm, er findet ein weiteres Fragment der Sintflutgeschichte. Wieder ist es eine Sensation. Er, er telegrafiert die Nachricht nach London. Und was soll ich sagen? Es war ein Fehler. <lacht> Weil der Daily Telegraph hatte jetzt seine Geschichte. Und mhm. was machen die? Die beordnen ihn sofort wieder zurück. Äh, die hatten ihren meeting coup Und nach einer Woche graben muss Smith also wieder zurück.
0: Mhm.
1: Daher, Richard, der Tipp für dich. Wenn du eine Ausgrabung machst und du gräbst gleich am Anfang das Beste aus, dann stellst du das erstmal ins Eck und sagst, dass du nur langweilige Sachen gefunden hast, aber du bist guter Dinge und kurz vor Schluss, ja, haust du dann den Sensationsfond raus.
0: Ja, sehr gut. Weißt ich, hab, ähm, ich habe einige Ferialjobs gemacht in meinem Leben. Ja, ich weiß, also wie man, <lacht> Ich weiß, wie man Zeiträume äh, künstlich aufblasen kann. Sehr gut. Gut, dass du das bei Podcast-Geschichten nie machst. Ach, richtig, ja, ist ja nicht nötig. Gibt ja genug, dass man erzählen kann. Und du schickst mir ja nicht heim.
1: <lacht> du, weil du schon daheim bist. Richtig. Ähm, also es hilft nichts. Smith muss wieder zurück, obwohl er nicht will. Stellt aber jetzt fest, als er wieder in London ist, dass er einer der bekanntesten Archäologen, einer der bekanntesten lebenden Archäologen ist, weil viel über ihn berichtet wird, viel über diese äh, Keitschriften berichtet wird. Und so dauert es nicht lange, bis er die nächste äh, Expedition starten kann. Schon im November 1873 geht es weiter. Also er kommt im Sommer zurück, im November ähm, fährt er dann also schon wieder los Richtung Ninive. Und im Juni 1874, also ein halbes Jahr später, kehrt er jetzt mit vielen weiteren Fragmenten zurück nach London und es gelingt ihm jetzt tatsächlich, die Sintflutgeschichte zu rekonstruieren und noch weitere Teile des Gilgamesch-Epos. Also es ist ihm jetzt klar, dass diese Sintflutgeschichte nur ein Teil einer größeren Erzählung ist, die er jetzt eben auch teilweise rekonstruieren kann. Und äh, interessanterweise, er übersetzt den Namen noch anders, also er, er nennt des Epos nicht Gilgamesch, sondern Istubar, weil er dieselben ähm, noch anders interpretiert und mhm. äh, so kommt er auf einen ganz anderen Namen, was für uns halt komisch wirkt, dass er einen ganz anderen Namen dafür findet, aber trotzdem diese Tafeln richtig übersetzt. Ja,
0: also dasselbe Wort, äh, nur andere Lesung. Genau.
1: Und schon Ende 1874, also er kommt im Sommer 1874 zurück von seiner zweiten Expedition und er veröffentlicht jetzt hier die Übersetzungen aller literarischen Texte, die er gefunden hat. Und im Jahr drauf, 1875, schreibt er nicht weniger als vier Bücher. In einem Jahr? In einem Jahr.
0: War nicht schlecht.
1: So, als hätte er gewusst, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Ui. Ähm, jetzt war ja schon viel über das Gilgamesch-Epos die Rede. Vielleicht sollten wir auch mal darüber sprechen, worum es da eigentlich geht. Ähm, das ist ein Text, der schon lange kursiert und in unterschiedlichen Variationen äh, mündlich tradiert wird. Und diese kanonische Fassung, die wir jetzt kennen, ja, die ist vermutlich im 11. Jahrhundert vor der Zeitenwende entstanden. Und die Grundlage für den Text, den wir kennen, der stammt eben aus dieser Palastbibliothek von Assurbanipal in Ninive. Und die Geschichte ist so, ich verkürze es mal, Gilgamesh ist der König von Uruk. Ob es ihn wirklich gab, ist umstritten. Es gibt keine authentischen Quellen, die ihn belegen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es ihn jetzt gegeben hat. Mhm. Jedenfalls im Epos unterdrückt er das Volk, woraufhin die Götter den Enkidu schaff, erschaffen als seinen Gegenspieler. Der kommt dann aus der Steppe in die Stadt und die beiden freunden sich aber an, werden beste Freunde, erleben einige Abenteuer äh, dann im Laufe der Zeit. Allerdings stellt sich dann raus, Enkidu muss sterben. Das bestimmen die Götter nach einer Versammlung. Und daraufhin bricht Gilgamesh jetzt auf, um das ewige Leben zu finden. Und er gelangt jetzt ans Ende der Welt zu Utnapishti und der erzählt ihm von der Sintflutgeschichte. Mhm. Und das ist also der Teil, den Smith zuerst entdeckt hat. Und nachdem Gilgamesh jetzt also ja, die Geschichte des Lebens kennt, kehrt er wieder zurück nach Uruk. Und damit endet die, die, das Gilgamesh-Epos. Mhm. Diese Erzählung umfasst zwölf Tafeln, deshalb auch, wird es auch als zwölf Tafel-Epos bezeichnet. Und es gibt noch immer recht große Textlücken. Also wir kennen nicht das gesamte Epos. Mhm. Ähm, sehr schön hat es ausgedrückt der Altorientalist Walter Salaberger. Der sagt, stellen Sie sich ein beliebiges, modernes Literaturwerk vor. Ein Buch, aus welchem insgesamt ca. ein Drittel der Seiten herausgerissen ist. Wo in einem weiteren Drittel, teils nochmals ein Drittel vom Rand abgeschnitten ist und wo bücherwürmer oder zigarettenlöcher gefressen, hauptwörter, präpositionen, verben ganz oder halb aufgefressen haben. Hm. Also, auf eine Aufschlüsselung, bei, es gibt so eine Aufschlüsselung in einer aktuellen Edition vom Gilgamesch Epos. Da ist von einem Gesamtumfang von 3.033 Zeilen die Rede und von diesen Zeilen sind nur 38 vollständig überliefert. Okay. Man hat ungefähr 30.000 Tafelfragmente aus der Bibliothek von Asubanipal gefunden, wo es mehrere Gilgamesch-Exemplare gab. Also man hat bis zu vier Manuskripte von einer Tafel gefunden, aber halt eben leider kein vollständiges Set aller Tafeln. Mhm. Aber zurück zu Smith. Wir sind jetzt im Jahr 1875. Er hat ähm, seine vier Bücher gerade veröffentlicht. Und es geht jetzt also Schlag auf Schlag. Er hat gerade die Bücher veröffentlicht und Ende des Jahres 1875 bekommt er das Angebot vom British Museum zu einer weiteren Ausgrabung. Mhm. Und er sagt zu und äh, macht sich auf den Weg. Diesmal verläuft die Reise aber katastrophal. Also zum einen verzögert es weil sie die Grabungsgenehmigungen äh, nicht so leicht kriegen. Es dauert ewig, bis sie dann wirklich graben dürfen. Hinzu kommt, dass sich gerade einige Krankheiten in der Gegend ausbreiten. Also sein Begleiter zum Beispiel, der, der stirbt dann in der Nähe von Bagdad an Cholera. Und Smith bekommt dann in der Stadt Mossul, ähm, bekommt er dann die Erlaubnis zu graben und da ist es aber schon Hochsommer. Und deshalb bricht er an der Stelle ab, und äh, weil er sagt, es ist zu heiß äh, zum Graben und überlegt dann nach London zurückzukehren. erkrankt dann aber jetzt auf dem Weg durch Syrien an der Ruhr und stirbt kurze Zeit später am 19. August 1876 in Aleppo, äh, in heutigen Syrien.
0: Hm. Mitte, Mitte 30, oder?
1: Ähm, genau, er ist 40 geboren, ja. Aber Richard, das war meine Geschichte über George Smith, der gänzlich ohne wissenschaftliche Ausbildung eines der wichtigsten und ältesten literarischen Werke der Geschichte wiederentdeckt hat, das 2000 Jahre lang verschollen war.
0: Sehr gut. Hast du natürlich auch, wie du gemerkt hast, einige Wissenslücken bei mir gefühlt, ja? <lacht> die Dinge, die man eigentlich wissen sollte, ja. Was passiert im gegenwart <lacht> Aber nachdem du mir erklärt hast, dass das alles nur Fragmente sind, fühle ich mich auch nicht so schlecht, weil es ja auch nur ein Teil dessen, was drin steht. Dein Wissen ist halt auch fragmentarisch. <lacht> 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 äh, genau. Äh, aber sehr spannend. Es erinnert mich ein bisschen, muss ich sagen, aber das hängt halt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass im 19. Jahrhundert so viel von England aus ausgegraben wurde. Es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte ähm, der Ausgrabungen der minoischen Kultur. Oh, ja. mhm. Und ähm, der Sprache, äh, beziehungsweise der Schrift, ja. äh, Lin Linear A, die ja bis heute noch nicht äh, richtig ent entziffert ist, ja? beziehungsweise äh, übersetzt. Ja? Ähm, und ähm, auch sehr ähnlich, auch, ähm, also ein bisschen später aber auch jemand, der, also niemand, der äh, grundsätzlich überhaupt keine Ausbildung hat, aber dann bei den Ausgrabungen ist dann auch jemand dabei gewesen ein Schotte, der eigentlich auch keine Ausbildung gehabt hat, diesbezüglich. Also ähm, es scheint eine gute Zeit gewesen zu sein für Leute, die, ähm, die sich Dinge einfach ohne äh, formale Ausbildung selber beigebracht haben. Also da ging das noch.
1: Das ist tatsächlich ähm, auch was, was ich gelesen habe, dass es auch so ein Zeitfenster war für den Smith, ähm, wo es eben auch die Assyrologie noch nicht so gab in der Form, wo ja. die gerade im Entstehen waren. Da konnte man solche Karrieren dann noch machen.
0: Ja, ja. Später schwieriger dann. Ja, ja, genau. Als dann so, ja, was? wo ist dein PhD in Assyrologie? Genau. <lacht> Wenn du den nicht hast, dann darfst du nicht einmal hier diese form tablets anschauen. Ne?
1: Aber natürlich auch interessant, überhaupt diese Leidenschaft zu entwickeln, als Banknotengraveur dann auf die Idee zu kommen, sich in seiner Freizeit mit nichts anderem zu beschäftigen. Das ist schon auch faszinierend.
0: Ja, ein Hobby halt. Ja. Unser Hobby war anfangs, dass wir so einen Podcast machen. <lacht> haben auch alle gesagt, ihr seid ja wahnsinnig. Warum macht ihr das? Ähm, ich meine, wir sind nicht unsterblich, noch nicht. Ja, so wie Smith, der ja tatsächlich in die Geschichte eingegangen ist damit. Naja. Und vier Bücher verfasst hat, in einem Jahr dann. Naja. Aber sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich finde auch tatsächlich wieder sehr, sehr typisch für diese Zeit, oder? Ja, voll, ja. Peak 19. Jahrhundert. <lacht>
1: Schon. Ja, was mich ja immer fasziniert an solchen Geschichten ist, wie das eigentlich vonstatten gehen kann, dass du Wissen, das die Menschheit über Jahrhunderte hat, plötzlich verloren geht und es dann mhm. wirklich lange braucht, um dieses Wissen zu rekonstruieren. Weil die Keilschriften, die ist, sind ja dann in der Antike noch, ich glaube, bis 100 vor der Zeitenwende auch in Verwendung gewesen. Mhm. Mhm. Das waren Zeiten, wo wir ja auch viele andere Quellen haben. Also das ist jetzt auch... Ähm, die waren in Kontakt mit den, mit den Griechen und so. Also das heißt, komisch, dass dieses Wissen einfach komplett verloren
0: gegangen ist. Ja, aber das ist, ähm, das, um da jetzt wieder auf die minoische Kultur zurückzukommen und die Linear A, da ist es ja auch so. also ist ja, Es gibt ja Linear A und Linear B und Linear B ist entziffert. Ja. Mhm. Linear B ist aber halt ungefähr, ist dann von den Griechen später verwendet worden, ungefähr. Es gibt ja auch ein ganz kurzes Zeitfenster eigentlich, quasi Niedergang der minoischen Kultur und dann die Verwendung von Linear-B. Und das sind, glaube ich, 50 Jahre oder so, ja mhm. ungefähr. Also das heißt, dieser Zeitraum hat im Grunde schon ausgereicht, dass diese Dinge verloren gehen. Hm. Und äh, dann legt es mal um auf 5.000. Ja. Also es gibt, glaube ich, viele Sollbruchstellen in unserer in der Zivilisation an sich, wo es einfach sehr einfach ist, dass Dinge, also, dass Dinge, von denen wir denken, dass sie auf ewig in unserem kollektiven Gedächtnis sein werden, ja. dass die plötzlich verschwinden. Ja. Und ähm, ja, also das, das wundert mich nicht. Wir, wir haben ja auch kurz drüber gesprochen bei, über diese Dinge bei der Folge zur Bibliothek von, von Alexandria da ist ja auch so. Also die haben wahrscheinlich auch der, waren wahrscheinlich auch der Meinung, wir, wir haben hier dieses Wissen und das ist ja überall im Mittelmeer verbreitet und nichts von alledem, was wir hier haben, wird jemals wieder aus dem Gedächtnis, aus dem Kollektiven der, der Menschheit verschwinden. Und ähm, ja, mittlerweile weiß man immer, was alles verschwunden ist. Ja,
1: voll. Es ist wahrscheinlich heute ähnlich mit dem Internet. Man hat so das Gefühl, ja, wenn es da steht, ähm, da wird man es schon irgendwie ja, auch wiederfinden mhm. können aber am Ende ja das
0: ist äh, tatsächlich lustig ja weil es das heißt ja immer das Internet vergisst nicht aber es vergisst mega viel aber es vergisst tatsächlich ja. und äh, da sind zum Beispiel so Sachen wie archive.org ja. mit der Wayback-Maschine die, äh, die sind da wahnsinnig viel wert und das ist ja auch äh, wieder dieses internet archive ist ja auch was was wieder bei Alexandria dabei ist
1: ja. stimmt ja sehr gut
0: also es ja, schließt sich der Kreis hier ja. in dieser in dieser Diskussion aber es ja ja also ich glaube Wissen und vor allem das Wissen unbeeinflusst von, von irgendwie einer von Propaganda oder sonst wie so weitertragen zu können, ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe. Ja. Und oft, wenn du nicht die besten Voraussetzungen dafür hast, ist es eine unmögliche Aufgabe.
1: Na, ja, was sagt ihr auch? es Schwierige ist im Internet auch nicht, was zu finden, sondern das wiederzufinden.
0: Was wiederzufinden und halt auch das Richtige zu finden. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ja. Ich meine, schau mir an, ich habe, seit, seit ich das Internet verwendet, bin ich, glaube ich, durch zehn unterschiedliche Tools gegangen, die mir die Dinge, die ich nicht vergessen will, sammeln. Mit keinem bin ich wirklich zufrieden. Weil selbst wenn ich sie dann gesammelt habe, ist es dann oft unmöglich, sie auch wirklich so sinnstiftend irgendwie zu finden und zu sortieren und so weiter. Nee. Mittlerweile habe ich es, ja. <lacht> Mittlerweile glaube ich, habe ich es geschafft. Aber ähm, ja, ja, Wissen dann auch irgendwie richtig katalogisiert. In Letzte Folge, als ich gesprochen habe über die, äh, die Aquatofana und über dieses Verhör, das stattgefunden hat im, ja. im, im 17. Jahrhundert. Da hat es ein Verhörprotokoll von 1400 Seiten gegeben, das einfach verschwunden ist. Äh, dann ist es gefunden worden, und aber einzig, weil die Registernummer im Archiv äh, nicht rausgerückt worden ist, äh, ist es dann wieder 100 Jahre nicht gefunden worden. Also so einfach geht's. Also Selbst wenn du äh, so viel hast, dann siehst du quasi den Wald äh, den vor lauter Bäumen nicht.
1: Naja, voll. Naja. Das ist auch so ein bisschen wie bei Smith. Also ich meine, er saß hier zwischen tausenden von Tonfragmenten und am äh, Ende, bis er das Gilgamesch-Epos äh, gefunden hat, war es ein wahnsinniger Zufall und hat lange gedauert.
0: Meine, wir sitzen jetzt hier auch vor einem Tonfragment, aber es ist eine ja. andere Art Ton. Du musst <lacht> es dann zusammenschneiden. <lacht>
1: Sehr gut. Wir würden es nie wieder rekonstruieren können.
0: Na, was wir tatsächlich gesagt haben. Ja. Also jemand findet natürlich deine ähm, unsere Rohaufnahmen, sitzt in einem Museum oder so, hört sich das an, denkt sich, kann es sein? Kann es das sein, dass das die Rohaufnahmen sind?
1: Und muss dann vergleichen mit den Veröffentlichten. Ja. Muss dann alles transkribieren und muss dann vergleichen.
0: Ich bemitleide diese Person jetzt schon. <lacht>
1: Sehr schön, Richard. Ähm, was glaubst du, war das ein Hinweis?
0: Ähm, äh, wahrscheinlich war es ein Hinweis, ja.
1: Ähm, es war tatsächlich kein Hinweis. Also es war, <lacht> <lacht> es war eine sehr alte Notiz, über die ich äh, vor kurzem ja. begeistert bin. Aha. Und zwar eine Dissertationskollegin, ähm, die mit mir am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin war. Mhm. Die hat eine Diss über die Geschichte der Entzifferung der Keilschrift geschrieben. Und im Zuge dessen hat sie mir irgendwann mal von George Smith erzählt und ich bin jetzt über diese Notiz wieder gestolpert. Und äh, ja, die Notiz ist tatsächlich älter als dieser Podcast hier.
0: Nicht schlecht. Äh, passend zum Thema ist es wahrscheinlich die, das älteste Thema
1: okay, genau. dieses
0: Podcasts.
1: Das gab es schon vor, ähm, vor dem Start des Podcasts.
0: Nicht schlecht. Sehr gut.
1: Die Dis ist übrigens inzwischen publiziert, die ist von Nele Diekmann und heißt Talbots Tools, Notizbücher als Denklabor eines viktorianischen Keilschriftforschers. Aha. Also da geht es um den William Talbot und sie untersucht da seine Notizbücher und guckt sich an, wie er aus diesen Notizbüchern, also wie er da quasi notiert, wie er da die Keilschrift, Keilschriftzeichen versucht zu entziffern. Und er ist dann derjenige, ja, der dieses diese Parallelübersetzung dann ähm, anregt. Mhm. Und ein besonderer Dank an der Stelle geht an Ed Piffimus. Und ähm, also in dem Buch geht es um die Keilschrift Entzifferung. Das ist der Teil, ähm, den ich da erzählt habe. Und zur Biografie von Smith kann ich empfehlen das Buch The Buried Book, The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh von David Damrosch. Mhm. Ähm, und zu Gilgamesch selber gibt es natürlich massenhaft Literatur. Für einen schnellen Überblick fand ich jetzt ganz gut das Buch, das Gilgamesh-Epos von Walter Sallerberger. Mhm.
0: Ja, Daniel, würdest du dann dieser Geschichte noch gerne etwas hinzufügen oder sollen wir jetzt zu dem Anfang, eingangs erwähnten dritten Teil dieser Folge äh, weitergehen? Machen wir das, machen wir im Feedback-Hinweisblock. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Das ist unser Accountname Geschichte.fm. Dasselbe geht für Facebook. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort bewerten ähm, und folgen. Ähm, freut uns immer. Und wer uns grundsätzlich irgendwie bewerten will mit, mit einer Review äh, oder solchen Dingen, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder bei oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Irgendjemand hat das letzte äh, oder vor kurzem gemacht auf Podbean. Hast du es gesehen? Da kann nee. man unter jeder Folge eine ah. Review schreiben. Und hat geschrieben, dass man diesem Österreicher nicht mehr zuhören kann.
1: Ach so, das war die Geschichte. <lacht>
0: okay. Ja. Ich äh, nehme an, ich bin gemeint. Obwohl du mit deinem Bayubarischen könntest es auch sein.
1: Ja, weil Das könnte ja sein. Man nicht. weiß
0: es nicht. Aber <lacht> ich nehme mal an, dass ich meint bin.
1: Okay. Ähm, wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folge auch jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter Geschichte.fm/Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Friedegard, Andreas, Daniel, Carsten, Felix, Ansgar, Matthias, Julia, Joe, Mitra, Sonja, Heike, Fabian, Gabriele, Gwendolin, Fabian, Kim, Anne, Laura, Sebastian, Nicolas, Sarina, Mark, Katharina, Barbara, Melanie, Lorenz, Stefanie, Jan, Katharina, Oliver, Michael, Günther, Anke, Agiro, Martina, Judith, Sebastian, Georg und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Daniel, Werter Daniel, würde ich sagen, dann machen wir das am Schluss ähm, oder machen wir das jetzt, was wir sonst immer am Schluss machen, oder? Gehen wir dem einen
1: das letzte ja. Wort, der es sonst auch immer hat. Genau, Bruno Kreisky.
0: Lernen wir ein bisschen Geschichte, lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat dass ich damals entwickelt
1: habe. Smith hat dann im Dezember vor der Biblical Archaeolog... Wow. Wahnsinn, ich kann es nicht sagen. Das gibt's ja nicht. Es gibt ein Wort, das kann ich nicht sagen.
0: Archaeology.
1: Archaeology. Ich sag's jetzt mal nur einfach so und dann schneide ich es nachher rein. <lacht> Archaeology. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Archaeology. Okay.